0: God formiddag. Skal jeg til det kanskje er gått helt ut? Er det høflig? Er det det? Jeg er ny her. Jeg forstår det sånn at har gått gjennom Galaterbrevet Kapitel 1 og 2, og nå har vi kommet til kapittel 3 og de fem første versene. Og helt i begynnelsen av kapitel 3, så ligner det ganske på begynnelsen på Kapitel 1. Så vi skal ikke stoppe like mye for alle fem versene, men, men vi kan lese det i lag. Sånn står det i Jesu navn i Galaterbrevet 3, vers 1-5. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige? Dere bynt i ånd. Vil dere nå fullendig i kjøt? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig er forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, Gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Litt sånn, jo da, det, der, det er rett det der med Jesus som døde på korset og det der. Men, litt sånn situationen. situasjonen. Og Paulus han utfordrer oss, spør altså i vers 2, bare, bare dette vil jeg vite av dere, kolon. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller var det vi å høre troen forkynt. Og det er et forfellig godt uttrykk som er översatt i den bibeln bibelnærbruket 88-øversettelsen. Å høre troen forkynt, det er uttrykket like jeg. Og det skal vi stoppa litt for i dag, blant annet. Litt tekniske problemer her. Kjære Jesus, jeg ber meg at du må frie dere ifra religiøsitet og ifra menneskeverk. Jeg ber meg at du må få møtt dere i dag, sånn som bara du kan. Amen. Jeg vil gjerne kommentere egentlig fire ting, først og fremst, og det er lovgjerninger. Hva er egentlig det? Det tror jeg du har hatt en del om allerede, og det har kommet om det også. så Men jeg, skal si litt, jeg vil ønske å si litt om det, og så er det litt om det uttrykket, hører troen forkynt, og øvnene om å holde blikket på Jesus, og så litt om kraftige gjerninger. Det vil jeg si noe om. Lovgjerninger. Lovgjerninger er ikke gode gjerninger, for det finns gode gjerninger, en høy av de, og det finnes hellige gjerninger, og det finns åndens frukte som er i høyeste grad av gjerninger og ting som skjer. Men lovgjerninger, det er gjerninger som undergraver Guds hellighet og Guds nåde, hvis du ikke er med på det. Det å gjøre en lovgjerning, det er undergraver både Guds bud og Guds nåde. Vi tenker ofte sånn at det håller det, altså, det er synd når vi bryter et bud. Og det er det jo, ikke sant? Hvis jeg bryter et bud, for eksempel det syv-tyv, budet, og må ikke stjela, det, det budet sier jo, du ska ikke stjela. Og kan, nå kan vi fort tenke det at hvis jeg ikke stjeler, bokstavlig talt, jeg, jeg teger ikke vesker jeg teg ikke din. Jeg teger ikke iPhone din. Jeg stjeler ikke bilen din, hva det måtte være. Da har jeg ikke stjelt. Men budet, det er ikke å budet. Så her er det bare et eksempel Så bra at ikke du stjal. Men hvorfor stjal du ikke? Det er det Gud spør om. Var det bare for deg var simpelthen elske Gud og hans bud? Var det mer som vi bare kjærlighet til Gud og hans bud at ikke du stjal? Eller var det andre motiver bak? Var du redd for straff? Var du redd for å bli tatt? Hadde du lyst på det, men lot være fordi du visste det var feil? Alle sånne motiver i bibelen er lovgjerninger, og det er like galt som å stjele. Det undergraver Guds bud og Guds hellighet og Guds nåde og tenker at jeg har holdt budet hvis jeg bare ytterlig sett ikke gjør noe som Bibelen forby, eller gjør noe bibeln Bibelen forby. Veldig alvorlig. Og Paulus spør egentlig her, var det for, fordi du ikke var lydige mot Gud at du ikke den hellige ånden? Var det det du ikke trodde? Trodde du ikke at du ikke fortjente å for få den hellige ånd? Det spør han om, men det kan vi spør hva andre også om. Altså, bare dette vil jeg få vite av er Var det ved lovgjerninger det fikk ånden, eller var det ved å høre troen forkynt? Er dere så uforstandige, dere bynt i ånd, vil dere nå fullende i kjød? Det var den første tingen om lovgjerninger. Det er ikke nok at jeg ikke stjeler på hånda mi. Bibelen sier, nei, 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 du ska ikke stjeler for at du skal elske budaen min, du skal elske nesten din som deg selv. Det er noe mye mer. Da kommer på med troen forkynt, Guds ord gjør under. Du som ikke var lydig mot Gud, og som ikke er i stand til å være heldig en gang, Gud gir deg tro. Og det skjer, det skjer daglig over hele verden, og det skjer daglig i Norge. Guds ånd skaper en tillit til Jesus hos deg. Hjertet ditt vender seg imot han. Du begynner å elske han. Du begynner å være lydig mot han og du begynner å tilbe ham. Vet ikke om du opplever det? Og da er det sånn at troen er levende, og den gjør. Sånn at det med lovgjerninger, det er en ting, at det er mange ting vi ikke skal gjøre for å gjøre oss fortjent til noe, eller det er mange ting som ikke det ikke så bra om ikke vi gjør, for det, hvis vi bare er redd for straff. Men det andre greft er å tenke at når jeg da tror, så ska jeg ikke gjøre noe som helst. Men da er Bibelen helt klar på at sånn er det ikke. Se her. Dette er et veldig kjent vers i Febrebrevet 12. Der står det sånn. La oss legge av allt som tynger, og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket fester på, troens, på han som er troens opphavsmann, og fullender Jesus. Ser du det står her? Jeg skal legge av allt det som tynger. Jeg skal legge av synden som henger fast for oss. Det er ganske drøye ting han sier. La oss gjøre det. Ja, hvordan skal jeg gjøre det? Jo, med blikket festet på han som er troens opphavsmann og fulländer, Jesus. Og derfor er det sånn at kristne, kristne ønsker å holde budene, kristne ønsker å leve Kristne kristne gjør mye. Da kommer gjerninger ut av livet der med Gud. Og dette her er ikke sånn åndelig snakk, det her som Hebrei bør om. Det er ikke bare sånn, sånn åndelig frase, ja, så fint, vi skal legge av synden, og, ja, så bra, kjør på Jesus og sånn. Nei, det er noe helt konkret som, som Bibelen gjør, sier at med er kristne skar. Hvis du fortjener Guds nåde, har du ikke funnet Guds nåde. Guds nåde er nettopp kjennetegnet med at han er ufortjent. Når du møter Gud som elsker deg, og kjenner med som at dette har jeg ikke fortjent, da har du antageligvis forstått det. Det er nettopp ufortjent Guds nåde. Du fortjente det ikke. Men Gud elsker deg for det og Guds kjærlighet kommer til oss ofte når vi minst fortjener det. Det er da vi ser det tydeligast. Når vi stemmer der på en måte, skulle jeg si med buksenere, tatt, tatt på fersken, gjort noe galt, så tenker vi, nå kan det ikke Gud ha med meg å gjøre. Så kommer Gud. Hvor mye tro hadde du før du så på Jesus? Eller øye, å høre troen forkynt. Hvor mye tro hadde du før du hørte Jesus? Ofte tror jeg vi tenker sånn at «Jeg skal begynne tro på Jesus». Når jeg tror på han. Jeg skal begynne tro på Jesus. Jeg skal begynne å på Jesus når jeg har begynt å stole på han. Men det er ikke sånn det funker, er det vel? Det er sånn at før du så på Jesus, så hadde du ikke noe tro. Det var det øyeblikket du begynte å se på Jesus, at du tror du kommer, det ikke vel? Det var det øyeblikket du begynte å høre Jesus, at du begynte å tro på han. Så sånn er det at han er troens opphavsmann. Så når du er troløs, når du ikke er helt tro, så skal du se på Jesus for deg om. Og så ferder du tro. Når, når du er troløs, skal du begynne å om Jesus. Og så kommer troet. Hvor lenge vil Jesus være min tros opphavsmann? Hvor lenge vil Jesus la på å være opphavet til min tro? Altid. Jesus er troens fullender. Og her har galaterne, galaterne da, som Paulus skriver til, de tenkte liksom sånn at okay, det der med Jesus er det, det er viktig. Det der med evangeliet og sånn, det er viktig. Og så begynner de liksom å tenke, men nå må vi begynne å gjøre noe selv. Nå må vi begynne å klare noe selv. Og så begynte si han, ok, du har ikke tenkt å øre, du har ikke tenkt å fullende, du har ikke tenkt å i kjød. Nei, det er fortsatt det samme. Det er troen på Kristus. Han som er opphavsmannen til mitru, og han som fullender mitru. Det er egentlig bare Jesus som dreier seg om til 20 sist. Og så blir det sånn for dere kristne da, at jeg stadighet må sjå han igjen og høyre igjen. Så blir han opphavsmannen og fullenderen. Han som er troens opphavsmann og fullender, Jesus. Det er ganske dreit det som står i, i Galater over 2, for dere som har det, her eller lest det selv, det er jo verden, det lå Når Paulus snakker til, ikke Peter, han snakker til ham midt oppe i ansiktet, står det i min bibel. Han, han sa midt oppi ansiktet på henne at han hykler. Han, han var blitt fri i Kristus, og så merker Paulus at han, han oppfører seg på en måte til noen, og så på en annen måte til noen andre. Han tørde ikke helt være fri, og det kritiserer Paulus han for. Hjertet mitt kan ikke tvinges til å stole på Jesus. Du kan ikke tvinge deg selv en gang til å tro på han. Det er derfor Gud sier, kjør på ham. Kjør så kommer truet. Når du kjemper mot synd og nederlag, når du kjemper mot kulde og lite kjærlighet til Gud og til din neste, forresten, det håper jeg du gjør. For det er, altså ikke, noe, det er ikke noe spesielt kristelig å drite i det. Det er, noe, det er ikke noe evangelisk å tenke at jeg er blitt fri til ikke å følge Gud. Jeg er så glad for at Jesus døde for meg, for da slipper jeg å elske nesten min. Det er ikke sånn, det er jo tvertimot, ikke sant? Det er nettopp når du ser at Jesus elsker deg og døde for deg, at du ser at nå har jeg kjøpt fri til å elska Gud, for det kunne ikke før. Nå har jeg kjøpt fri til å elska, min neste, for det kunne ikke før. Nå kan jeg det. For jeg har satt fri av Jesus. Så når du kjemper mot synd og nederlag, når du kjenner på lite kjærlighet både til Gud og til deg rundt deg, ikke be om kraft til å vinne, og sett deg til å på at du ska få kreftet til å seire. Kjør han. Kjør på han som allerede har seire. Kjør på han som er din tros opphavsmann og fullender. Kjør han dø for deg, lider for deg, velger deg, frelser deg, stå opp for deg, be for deg, lever for deg, går god for deg, rett foran Guds troende, sin fars troende. Det er seieren som vi har. Når jeg mangler noe, så ser jeg på Jesus, eller jeg hører på Jesus, og så skjer det et under. Så forkynnelse gir deg tro. med Det kjennetegner alle mennesker. Som hører forkynnelse, så sier de at det var der tro egentlig kom. Det var der tilliten min til Jesus kom. Jeg hørte om han. Jeg hørte forkynnelse om han. Jeg la om han. Og det hvert kjenner jeg at hjertet mitt begynte å stole på han. Hjertet mitt begynte å høre på han. Hjertet mitt vende meg imot han. Jeg ville ha med han å gjøre. Men det er jo et tru som forsvinner. Og det er tru på deg selv. Tru på lovgjerninger. Tru på at du kan klare deg uten Gud. Eller andre religiøse forestillinger. Her er for eksempel Paulus. Her står det i Apostlenes gjerninger 9-19. Det står her at han ble hos disiplene i Demaskus noen dager, og straks forkynte han Jesus i synagogene at han er Guds sønn. Alle som hørte det ble ut av seg selv av undring. Men Saulus fikk stadig større kraft, og han brakte jødene som bodde i Damaskus til tøvset ved å bevise at Jesus er Messias. Så her sier man at det var en gjeng med religiøse folk som ikke hadde sett kan Jesus var. De miste truet på noe i møtet med forkynnelsen. Og sånn er det i dag også, at det underrøsje, at når du tror noe som er feil... Så, mist, så kommer Jesus inn, og den hellige ånden inn, og så tigger han, han, han ifrå meg det som måtte være feil. Derfor er det sånn at bibelsk forkynnelse stopper munnen på den og gudlige. Vi blir svar skyldige. Og dette er viktig. Dette er kjennetegnene på Kristna. De kan fortelle om det. Jeg har møtt min överman. Jeg er sikker på du kan fortelle om at du gjør det rett som det er. Jeg har møtt min øvemann i Gud. Jeg trodde jeg hadde noen forklaringer, jeg hadde noen kjekke forklaringer, og så møtte jeg Gud. Og så ble jeg svarskyldig. Du fikk på en måte munnen din lukket. Du miste truet på noe. Det skulle du bare ta av hva Gud for å gjøre. For han rydde deg vekk for at du skal sitte igjen med truet på han. Så jeg skriver her at vi er dessverre da, ikke sannhetssøkende individer på å leite til sannheten. Det mange, sånn, på måte, mange ganger tenker vi sånn at hvis bare folk visste om Jesus, så liksom hadde det vært. Nei, vi ser tydelig at vi liker ikke sannheten. Vi lever ofte i løgn og i mørke og i gråsoner. Så Bibeln presenterer mennesker som noen som dessverre er dumt for oss. At det er så sånn at jeg bare går og leiter til sannheten, og grunnen til at jeg lever et helt fint liv er at jeg ikke visste bedre. Nej dessverre, jeg vet bedre. Så kan dessverre ikke skylde på det at det bare er det, det mangler, som mangler at jeg ikke visste bedre. Derfor er det mange som, når de hører sannheten, ikke blir spesielt glade. De likte ikke det de hørte. Jesus sier det sånn, se det verset her. Dette er, dette er midt ifrån samtale. Jesus holder med noen folk i Johannes Kapitel 8, vers 45. Så sier han, «Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Det kokte rundt Jesus. De vad sinne som bare, «Det er bra å lese og så sier Jesus at grunnen til at du ikke tror meg det er det at jeg snakker sant så gale er det og så vanskelig er sannheten oss velger for meg og deg derfor er det så, sånn at i møte med Jesus er det noe hos meg som forsvinner heldigvis, truer på meg selv masse religiøse fjasetanker og ting jeg holder på med, ting jeg stoler på ting jeg setter min lit til alle slags ting jeg snakket med en eldre bedusmann for noen år siden han er død nå og det visste han han skulle, for han hadde kreft. Og så sa han med tåre i øyn, «Jeg er så lei religion.» Er Så ikke som Så lei sånn om Gud. Jeg er så lei av det. Mer, som det ikke bare Gud som kan komme inn og tenne fyrpokker og gi dere liv. Og det skjer først og fremst i møte med Guds ord, at troen blir Så skrelles det av en hømme tull, en høy med menneskefrykt, en høy med rare tanker om Gud, en høy rare måter å dyrke av Gud på, en høy regler og bud og vere måter, så sitter vi igjen med det som er sant. Og det bringer meg til den siste tingen. Jeg kan ikke så forferdelig mye å si om denne tingen, men jeg, men jeg har lyst til å legge det forferdelig inn over dykket. Jeg føler dette er noe med, er noe med hoppe over, i hvert fall i mitt liv. Da. Dette er noe jeg, jeg har hørt hør, hør at vi snakker så mye om det, og ikke snakket mye om det selv heller. Men jeg har ikke snakket mye om det selv heller. Men det har slått meg veldig de siste tre-fire årene særlig. Dette er altså for teksten vi las innledningsvis i Galaterbrevet 3 og vers 5. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller vet dere hører troen forkynt? Er dere med på spørsmålet? Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkjønt. Her knuttes der et par ting i lag. For det første ser vi det at troen kommer altså til meg forkjønt. Det er ikke noe jeg gjør meg fortjent til. Troen kommer inn som et budskap utenifra og inn til meg, og det gir meg ånden. Så hvorfor er jeg den hellige ånden? Jo, det på en måte han er kommet inn gjennom øyre, kan du godt si. Den hellige ånden. Jeg har hørt noe, og hjertet mitt har fått til litt til det. Og jeg har blitt født på ny. Jeg har fått den hellige ånden. Men så kommer det noe mer her. Der skjer noe da, når med får den hellige ånden. Der skjer kraftige gjerninger iblant dere. Og da sier Paulus her altså, det er jo av samme måten. Det er ikke sånn at kraftige gjerninger, det gjør vi oss fortjent til. Det er ikke sånn liksom at, ok, du skal få, få tro på meg av bare nåde, du kan få frelst av bare nåde, men når det gjelder kraftige gjerninger og livet videre, da liksom, må du ikke gjøre dere fortjent det. Nei. Her gjør Pøleskopp mer som på at det er akkurat det samme da. Sånn som vi fer ånden ufortjent av bare nåde gjennom et budskap for Gud, sånn er det også med resten av livet vårt, kristenlivet vårt. Guds folk, kirken eller menigheten, vi har mange navn, Guds folk på jord, kjennetegnes av Guds ord og kraftige gjerninger. Det er en av få ting Bibelen sier skal kjennetegne de kristne. Det er tegn og under. Kraftige gjerninger. Det kjennetegne, og vil alltid kjennetegne, kjørker. Og de to tingene henger helt i sammen. Fordi jeg tror på Bibelen, fordi jeg hører troen forkyndt, fordi jeg har fått den hellige ånd, ufortjent, og fordi jeg lever i det, så opplever kristne kraftige gjerninger. Tegne og under, følge den som tror. Og det er ikke et forferdelig, vers. I Matteus 13, det er det siste verset i Matteus 13, og det som er spesielt i Matteus 13 er at Jesus ser for første gang da, fortalte en liknelse. Han er gått ganske lenge da, offisier... altså, han har en offentlig predikant i stund, og folk liker han og synes det er interessant å høre på, det er ganske mange tusen som følger etter han. Og så Jesus, og så blir det en forandring hos Jesus. Forkyndelsen hans forandrer seg. Og han begynner å tale i lignelser. Første lignelsen er lignelsen om sårmannen. Den leser vi i Matteus 13, vers 1. Og så i resten av kapittel 13, de bare raser på med lignelser. Det er en høy med lignelser. Bare tell de. Det de, de er mange. Noen korter, noen lange. Og så slutter de siste versene med. Det siste verset slutter sånn. Jeg skal bare finne sammenhengen det står i. Nå leser jeg for vers 53 i Matteus 13. Og det skjedde, kan jeg kan si at han hadde lignelsen som sårmannen, ugresse, ugresse i veten, sennepsfrø og surdegen, skatten i åkeren, perler i åkeren, noten i havet. Ganske mange lignelser, og så står det her. Og det skjedde da Jesus hadde endt disse lignelsene. Da drog han bort derfra. Han kom til hjemmestedet sitt og lærte dem i synagogen deres. Så de ble slått av undring og sa «Hvor har han slik visdom fra, og slike kraftige gjerninger? Er ikke han tømmermannens sønn? Heter ikke hans mor Maria, hans brødre Jakob og Josef og Simon og Judas? Og søstrene hans, er, ikke alle, er de ikke alle her hos oss? Hvor har han vel alt dette fra?» Og de tog anstøtt av han. Men Jesus sa til dem, «En profet blir ikke foraktet noe annet sted enn på sitt hjemsted og i sitt hus.» og han gjorde ikke mange kraftige gjerninger der, på grunn av deres vantro. Helt tydelig, mange hører Jesus sin forkjønnelse, de hørte troen forkjønt, skulle jeg si, men de ville ikke tro. Og det de gjør her er helt tydelig hva de gjør. De setter Jesus i tvil om, om han er Gud, og de sier ikke han sønte Josef, altså han underforstått, ikke sønte Gud. Ikke sant, så gnider de inn, vet ikke mer hvem han er så prøvde de på en måte å ta ifrå autoriteten til Jesus. De ville ikke tro. De hørte hva han sa, de så hva han gjorde, de ble svarskyldige, de hadde ingenting å si i forsvaret når de møtte han, men det de valgte var å gå vekk, og ikke ville tro på han. Sånn er det en del i Norge som lever. Og kanskje du som hører på en av dem, da vil jeg si til deg, du lever farlig. Det å vite noe om Gud, som du egentlig ikke kan, som du in inni deg jeg vet det er sant jeg vet det er Gud, jeg vet han finnes jeg vet det er sant det han sier og du känner på en ord som rammer livet ditt du vet går det er. det å da si jeg vil ikke tro det er noe helt annet enn å si jeg får ikke til å tro det står ikke her at Jesus ikke gjorde mange gjerninger for at de, ikke, de hadde så svak tro nei, 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 det er en helt annen ting det kjenner vi alle på, ikke sant? Åh, det, oh, det, jeg, jeg er så svak jeg tror, og er så, jeg er så, jeg er så ja, veik og, og dårlig, og hva det måtte være. Nei, man tror det å si, jeg vet det er rett, men jeg vil ikke tro det. Jeg nekter. Da det noe. I åndens verden. Og jeg vil påstå å gå så som å si, det skjer noe i en bedusforsamling, eller i en menighet, eller i et folk- det er at det begynner å bli akseptert og ikke vil ha bøye for Guds ord. Du, du ser det står der. Du vet det er sant. Men du bøyer deg ikke. Og du får trøst at det er, fire, som heller, det er flere som ikke vil bøye seg. Det blir ikke en hel gjeng etter hvert. Vi blir mange. Då skjer det noe i åndens verden. Det er ikke noe med ditt forhold til Gud, men det skjer noe med Guds forhold til den plassen. Her så det rett og slett at på grund av antruen så skjedde det ikke mange kraftige gjerninger der. Derfor, når jeg blir spurt av og til, det er et døvidt forferdelig ledende spørsmål, det er del som spør meg, hvorfor det så lite under i blant dere? Jeg vet ikke om du er enig i det spørsmålet. Noen vil si at nei, nei, det er jeg ikke enig i. Ikke sant? Jeg synes det er ikke mange under, så det er jo en, det er et veldig ledende spørsmål da. Men mange spør sånn, og tenker altså, mange tenker at jeg tror at jeg lever i en forsamling, jeg lever i et miljø, en gjeng, der vi egentlig ikke ser at Gud griper inn i det hele tatt. Og så spør de henne, hvorfor skjer det? Og da har jeg etter hvert jeg har sagt litt deg, har spurt deg om det. Jeg tror jeg er lov, er ikke det er lov til å gjøre det. Vet du om ting i Bibelen som du ikke vil tro? Vet du om ting i Guds livet ditt som du vil, der du ikke vil gi Gud rett? Når Gud kommer til deg og troen, han vil forkynne deg troen og gi deg tillit til sitt ord og gi deg tillit til han, bøyer du deg da, Eller sier du nei, jeg vil ikke? Jeg er redd at det er en ting her hos dere. Å ikke vil jeg tro på Gud er alvorlig. Å ikke vil jeg tro på Gud er alvorlig. Kjære Jesus, sjøen av det takket. Du ser hvor stolt med er med, når du kommer og ødelegger religiøse forestillinger noe, ødelegger noen måte å gjøre det på, ødelegger sånn som alltid har gjort det, så kommer du og så snur du det opp ned. Så blir så vanskelig. Så blir jeg så liten, og så blir du så stor og så. Noen gång kommer du, og så, og så setter du finger på ting i livet mitt som jeg ikke vil du skal se. For jeg har lyst med det. Jeg vil ikke. Takk, Jesus, at du kommer enda en gang, og enda en gang, og enda en gang, og forkynner hvem du er. Jeg ber deg spesielt for deg som hører på nå i dag. Jeg du må få lov til komme inn i hjertet noe, og snakke om dere. At du blir malt foran øynene noe, som korsfester, som dø, og oppstått for våre synder, som en som er seier over allt det som øyelegger for dere. be ber deg, Jesus, ikke la deg sitte og holde igjen på noe av det. Ikke la meg sitte igjen og dyrke noe av det du døde for. Kjøy nå til Norge. Kjøy til de kristne i Norge. Så ut, oppfordringen til Paulus er egentlig er hør troen forkjønt. Ta imot anden. La han prege deg. Og pass deg for religiøsitet. Amen.